0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El podcast de hoy lo dedica una amiga anónima para mérito y refugio lema de Noah Meital Bat Yudit y de Shoshana Bat Ita. Eh, quiero ayer mandarles un refugio lema pronto y que puedan disfrutar de 120 años de salud plena. En la allá de esta semana, Baislach, tenemos una historia ahí media escondida que aparece solo en un, en un par de versículos, pero que realmente es apasionante y esconde muchísimo sentido y contenido. Y vamos a tratar de darle una interpretación espiritual. General, generalizada, eh, porque digo, digo general porque es extraída de varios eh, mefarshim, exegetas y de varios textos cabalísticos y de Hasidut. Eh, antes de llegar al punto específico, vamos a dar una, un, eh, un resumen general para los que no están en tema, igual recomiendo leer la allá entera de adentro del humash porque realmente vale la pena. Tenemos una historia entera de tire y afloje, entre dos hermanos mellizos, Jacob y Esab, los hijos de Y Jacob es el tercer patriarca del pueblo judío, hijo de Itzhak, nieto de Abraham. Eh, Abraham tuvo dos hijos también, también uno... Eh, dispuesto a seguir con la, con la tradición y con, la, con el esfuerzo de llevar adelante el mensaje del monoteísmo y, y del descubrimiento de Hashem y de la misión del ser humano en la vida. Y el otro que se va para otro lado, ¿no? Eh, Yitzhak e Ishmael. Y después en el caso de Yitzhak ocurre de nuevo, él tiene dos hijos, a Isab y a Yaakov. Y tenemos una historia muy fuerte de tira y afloje entre los dos. En un principio, nacen los mellizos, sale primero Isab, y después a Gob y a atajándole, agarrándolo, tipo, intentando frenarlo, tipo venir para acá, yo salgo primero, eh, al otro mellizo, agarrándolo del talón. Y ahí ya se nota todo lo que va a ser después, toda su vida, que es básicamente una relación de. de, de Amor, odio, eh, celos y cada uno en el lugar del otro, o por lo menos intentándolo. Primero, Jacob le roba la mejorá le roba la primogenitura al hermano. Es decir, el otro era el más grande y por lo tanto el primogénito era el que supuestamente llevaba la antorcha del, de la tradición de la familia a nivel de ideología y demás. Pero estaba claro que a Isaac mucho no le interesaba jugaba otro tipo de deporte estaba en otra era un hombre más un cazador un hombre de campo aparentemente de lo que parece del chat de los versículos un buen tipo con buen corazón y amor al padre pero era medio bestia hasta el punto que hacía también cosas desastrosas y demás y Jacob dijo bueno este igual no va la, la, la cuestión espiritual no es muy para él mejor que me venda su su, su primogenitura ¿no? igual al fin y al cabo nacimos juntos no es que hay mucha diferencia no es un hermano que vino años después. La cuestión es que viene Isab hambriento de la casa. Está cazando afuera, no sé qué. Viene hambriento del campo, transpirado, cansado. Quiere morfar. No comer, morfar. Y Jacob está cocinando algo rico ahí, unas lentejas. Y le dice, dame. Bueno, vendeme la mejora. Y sí, sí igual tengo hambre. Y ahí vemos muy claramente, ¿no? Como Isab actuando por impulso y a Jacob aprovechando con picardía intelectual y después más adelante inclusive le, le quita las bendiciones frente al padre después de eso esa se enojó del todo juró matarlo y Ako se tiene que escapar se va a 20 años a trabajar lo del tío donde también sufre y lo terminan engañando a él pero después finalmente mucho tiempo después están a punto de encontrarse y acá arranca nuestra para allá Jacob le manda a Esab, eh, le manda regalos, le manda a un emisario, se para a la familia, se prepara para la guerra, se prepara para la diplomacia, se prepara para el rezo religioso. Está como muy tenso a ver qué va a pasar, cómo va a ser este encuentro después de 20 años, si el odio sigue y me va a querer matar, o si nos amigamos y después cada uno puede seguir su vida. ¿Qué pasa? no? Se siente la tensión en el aire. Y cuando están a punto de encontrarse, pasa algo raro, interesante. Algo en un callejón oscuro, cruzando un río, dice que Jacob termina de hacer cruzar el río a toda su familia, va y vuelve, los ayuda, el ganado, las cosas, era muy pesado en cantidad de bienes, le había ido muy bien en Harán. Y cuando vuelve, eh, vuelve a cruzar el río para atrás, como para ir a buscar, los sabios dicen, fue a, a juntar las últimas cositas que quedaron, viste, cuando... Vamos a ver que cerraste bien la puerta. Bajamos las persianas. El gas está apagado antes de, antes de viajar. Y ahí dice: y se peleó un hombre con él. De repente, ¿qué hombre? El hombre se peleó, el, apareció el hombre y se agarró a las piñas con Jacob. Y estuvieron peleando hasta el amanecer. Vaya Abek Ishimó Yahar. Y se peleó un hombre con el otro hasta el nacimiento de la mañana. Vaya Abek. Es una palabra interesante y rara eh, en ese momento para referirse a la pelea. Y Rashi trae dos explicaciones: una que viene de la palabra abac, que es polvo, porque la pelea levanta polvareda, y dos, que le abec es como jabek, que vendría a ser abrazar, porque es un estilo de pelea a donde están como abrazados forcejeando, yo diría más bien un estilo de judo en vez de karate. En karate hay piñas y patadas, en, en judo están como abrazados agarrándose uno al otro, están como el yin y el yang, el yin y yang entrelazados uno con el otro y, y es como que el abrazo del odio bronca termina generando polvareda, hace mucho ruido. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué pelearon? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Algo cambió, porque después dice, terminó la pelea, salió la mañana... Y de repente lo vio a y se encontraron, se besaron, son mejores amigos, sepa, ¿qué pasó? Algo está. Algo raro ahí. Y tanto es así que el Cleacar, eh, uno de los exégetas de la Torah, hermoso, realmente bellísimo. Uno de los personajes. de mis personajes favoritos. Cuando venga Mashiach, definitivamente le voy a pedir si acepta tomarse un mate conmigo. Eh, Ravishlomo Efraim Luchitz fue el rabino de Praga en el año 1600. Eh, y él escribió un pirú sobre la Torah, por lo general muy bello. Eh, y, y, en, y sobre esto él dice lo siguiente: me encantó, lo voy a. lo, voy a, lo cito porque, porque tiene que ver con, eh, con atreverse a interpretar se los voy a leer de adentro él dice lo siguiente sobre este versículo, sobre esta pelea del hombre que se lo encuentra a Jacob y pelean hasta el amanecer hay tantas, pero tantas interpretaciones un minuto, se los voy a leer de adentro hay tantas interpretaciones que no me alcanza el pergamino para subirlas todas y unirlas ahí se los voy a leer Beiniana y Tabkuta Malajmi Jacob Rabo mi mi Jacob perdón rabuah de ot sobre la pelea esta del malach con Jacob hay tantas pero tantas opiniones y explicaciones en katzra orecha de y es tan corto el pergamino como para subir todas las todas las, los, eh, las comprensiones que hay sobre esta idea a Marty a Pitronim. entonces dije el que sabe la verdad, el que te la puede explicar y traducir, el que puede darte la verdadera interpretación es Dios. Él es el que sabe las interpretaciones. En Ega, Maní, ve Omar, responderé eso también con mi parte y diré lo siguiente. Me encanta, ¿entienden el feeling acá? Él dice, esta es una de las parciot más copadas, con más explicaciones y con más profundidad. Y no hay forma de que las pueda unir todas y levantarlas y meterlas en un, en, en un papel. Y la verdad, la verdad, ¿cuál es la interpretación o cuál es? Eso solo Hashem lo sabe. Lo sabe. Frená. Cuando alguien es tan creyente y te dice la verdad, verdad absoluta, solo Dios la sabe, ¿qué le hace la mayoría de la gente? Frenar y tirarse para atrás. Si igual todos escribieron un pirush y el único que sabe la verdad es Hashem ¿yo para qué voy a hablar? No, 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 no. Como creo en Hashem voy a responder con mi parte. Yo creo en Hashem, no que él es el único que sabe tocar, sino que es el, él es el director de la orquesta y nos está pidiendo a todos que toquemos cada uno su instrumentito chiquito y lo que a mí me sale. Porque tenemos que ser parte de la orquesta. Si hay una verdad absoluta que es Hashem, listo, para algo ese Hashem me puso en el mundo, aquí me atrevo a interpretar y les tocaré esta payada sobre la para allá de la semana. Me sentí muy identificado. Eh... Y la verdad es que, como bien dice el Kliakar, esta historia encierra, no, no tiene un gato encerrado, tiene el zoológico entero adentro. ¿Entendés? Tiene mucho para... Te está tratando, te está pidiendo que la interpretes. Y vamos a arrancar desde el principio. En la Kabbalah, en los conceptos cabalísticos, en el Hasidut, está explicado que cuando Hashem crea el mundo en el principio, Bereshit Bará eloquímetas llamá Es primero que todo Hashem hizo la creación. El mundo, la tierra, estaba completamente desolada, desordenada. Era una confusión, era mucha energía, sin recipientes que los ordenen. Era como, como una lluvia que no hay cañería, que no hay conducto que le alcance para, para canalizarla. Había una confusión, había una mezcla. Había mucho más energía divina pero no tenía un cli. Y eso es lo que llama la Kabbalah el Tohu, el estado de caos y confusión. Y después viene el Tikkun, el Tikkun es la corrección, a donde decimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a administrar, vamos a organizar, vamos a meter cada cosa en su lugar. La Kabbalah dice que son dos estilos de energía divina, que cuando Yemi inicia el proceso de la creación, nos provee de ambas. Por un lado tenemos una dinámica en la cual hay muchísima energía, pero sin un canal conductor. Es decir, tengo el producto, pero sin herramientas de aplicación material. O, en el otro lado, tengo un Tikkun, tengo la corrección, tengo todas las herramientas. Tengo la dirección, tengo el canal pero con muchísima menos intensidad espiritual. Se me ocurre hablar de la alegría y el baile, ¿no? como que existe uno que está feliz pero no lo expresa al bailar, o existe uno que baila pero no está realmente feliz, eh, como las flores que uno puede regalar como acto de demostración de amor o unas flores que pueden estar vacías, cuando solo tenés flores sin cariño, es un ticún muy trucho, llamémoslo. Y cuando solo tenés cariño que nunca se expresa en nada no como el chiste dice que Moise le dice a Rivka, Rivka, estamos casados hace 80 años, nunca me compraste nada. Eh, perdón, perdón, Rivka le dice a Moise, Moise, estamos casados hace 80 años, nunca me compraste nada. Y Moise la mira así y le dice, ¿qué? No sabía que vendías. Eh, cuando uno tiene mucho amor en el alma, pero no se atreve o no sabe, o no puede, o no logra eh, encontrar herramientas para expresarlo hay también un tou, una confusión y, es, y este es el juego en el judaísmo en la Kabbalah, entre, este es nuestro ying y yang se trata más bien de, de, de energía y herramienta, pero energía sin herramienta no sirve y herramienta sin energía tampoco y así están Jacob y Esab peleándose y empujándose uno tiene la pasión y la fuerza y el otro tiene la dirección el por qué y el para qué uno desarrolla tecnología y el otro te va a dar los valores morales de para qué sirve usarla pero qué pasa cuando tenemos solo religiosos con valores morales ...pero que no se dedican a desarrollar el mundo... ...o tenemos gente que solo genera más tecnología... ...para hacer más plata y tener más poder... ...pero no tiene ningún valor moral ni espiritual... ...como para aplicarla de manera correcta... ...entonces tenemos un mundo... a ...donde su Esab y Jacob viven separados... ...y no se encuentran... ...¿qué pasa ahí? viven peleando... Jacob lo engaña a Esab... ...Esab le jura matarlo a Jacob... ...el otro se escapa... ...el otro lo busca... Uno corre, el otro le agarra el, to el tobillo. Están siempre en un tire y aflojo eterno. En realidad, entendiendo esta perspectiva de Isaac y Jacob, podemos también entender por qué Rivka, la esposa de Isaac, lo amaba a Jacob, pero Isaac mismo, que era el patriarca, lo quería a Isaac justamente. Lo mismo que pasó en la generación anterior. Abraham lo amaba a Ismael y Sara la que lo quería especialmente y principalmente a Isaac y peleó para que venga al mundo, etc. Es decir, ¿qué veían los patriarcas? Que las matriarcas no vieron o eligieron no ver, o al revés. ¿Por qué Isaac amaba a Isaac? ¿Qué no sabía que Isaac era el hijo malo? El hijo negativo, materialista, llamémoslo. Dicen los sabios que cuando vino a pedir la bendición, y que Jacob se la robó antes de su muerte, Isaac era ciego, y por eso Jacob pudo engañarlo. Pero él quería darme la bendición a Isab. ¿Por qué la bendición para Isab? Porque era ciego, dicen los sabios. No se daba cuenta que el hijo era un trucho. Y la explicación jasídica es... Era ciego a la superficialidad que todos veían. Él no quería comprar la versión superficial de un Isab malvado o insensible. Él veía un montón de potencial ahí. Que si solo alguien, él mismo, o la bendición divina o algo de la vida lo ayudara al hijo y por ahí quizás le dolía que él no pudo proveerle de, 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 esas, de esas herramientas para manejar su energía. Pero él lo amaba porque tenía un potencial increíble. Las bendiciones eran para él. Ese es el que tiene el potencial. Y Rivka, y Rivka lo amaba a Jacob, porque Rivka tenía los pies más en la tierra. Itzhak no seas ciego, no mires a largo plazo, papá. fíjate la realidad. Este pibe es responsable y el otro es un tiro al aire. Y él le dice, ¿pero qué estás mirando a la cajita del producto? Adentro del producto, esto es un diamante y esto es un producto barato. Déjame elegir el producto. Y Rivka le dice, poné los pies en la tierra, Isaac. Me encantan esas discusiones. Porque es como el salón byte en un nivel muy elevado, ¿no? A nivel muy espiritual. Al final, Hashem estuvo de acuerdo con Rivka. Obvio, ella siempre tiene razón. ¿Pero por qué Hashem estuvo de acuerdo con Rivka? dice el caballo lo siguiente por favor escuchen la bendición es, es la bendición se la da a Jacob para Esaú no es la bendición para Jacob Jacob no es el fin el, el el receptor absoluto y final el cliente final el destino de la bendición Jacob es el que la sabe administrar Jacob es el que la va a saber manejar y por eso él es el que la tiene que tener en la mano pero esa bendición, el recipiente es Isab. Jacob la tiene que usar para Isab. Ah, vos sos el elegido. Sí, pero no sos el elegido para decir soy el elegido, o soy el elegido. Sos el elegido para hacerte cargo de esta maravilla para la cual Hashem te eligió, para llevar esa luz a las naciones, a Isab y a todos los demás. La tenés vos, pero no es tuya. Te dieron el mérito de cargar esa antorcha, pero la luz no te pertenece. Y ahí es cuando, si entendiéramos eso, podría acabarse la pelea entre Jacob y Esab. Pero vamos primero a Jacob y Esab internos. ¿Quiénes son en mí? Los hermanos soy yo. ¿Quiénes son en mí dentro? Dentro mío esos dos hermanos. Mi alma divina y mi alma animal. Sabemos que cada Yehudí tiene adentro un impulso animal, natural, como bestia. Quiero azúcar quiero sintetizar azúcar para desarrollar energía y gastar, es el bichito que tenemos adentro, que solo quiere recursos y reproducción. Por otro lado tenemos el alma espiritual, que es la conciencia que nos conecta con una búsqueda un poco más allá de la calle y de la hora. Es lo que nos permite darle un porqué y un para qué a toda esa energía biológica a través y a partir de entender que fue creada por Hashemi para algo. Cuando tenemos esa perspectiva divina, ahora de repente le encontramos, o por lo menos nos atrevemos a buscarle valor y misión a la realidad y a la vida. Y los mismas, las mismas peleas que ocurrieron entre Jacob y Esab son las mismas peleas que escuchamos todos los días adentro nuestro, entre nuestro Jacob y Esab, entre nuestro alma divina y nuestro alma animal. A, apenas arrancan. ...salta el animalito y dice... ...canto pri... ...yo salgo primero... ...memor fue el mundo... ...y a le viene atrás corriendo... agarrándola haciéndole tacle... ...y le agarra el talón... ...para que el otro se vaya de dientes al piso... Y dice... ...vení acá que te reviento... ...y así arranca la relación... ...entre nuestra parte animal... ...que se quiere hacer cargo... ...y nuestra parte... ...quizás consciente... Eh, ...nuestra parte más... ...humana... ...desarrollada, espiritual que quiere eh, ponerle sentido a la cuestión. Después tenemos, segundo, el maíz de la primogenitura. La energía, la continuación de la antorcha me pertenece, dice el animal, porque claro, ya que está, el bestia se quiere hacer cargo de todo. Yaco le dice, pero ¿para qué la vas a usar? Si ni sabes usarla, ¿para qué la querés? Déjame que yo la sé manejar. ¿Qué vas a hacer ¿Vos? ¿Vos, vos... Y, y entonces, ¿qué pasa? Jacob no logra convencerlo a Esab de que él sabe manejar la energía, entonces termina llegando a la conclusión de que para, Esab, de que, para que Esab se rinda tiene que engañarlo. Entonces él dice, pará, si él es medio bruto, le gusta la guita, sabes qué? toma una olla de... toma la ollita, comete las, las lentejas. Y te dice, ah, bueno, pensándolo bien, la olla de lentejas re vale la pena, te vendo todo por la olla de comida. Y glug, 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 se morfa todo y entrega el valor espiritual. Pero después se queda con bronca, que él con su picardía me engañó. Claro, pero te engañó porque cuando te la trató de explicar no la entendías. Y él dice, ¿qué me importa si es mío? Ah, pero si es tuya no vas a hacer nada positivo con eso. Bueno, pero igual no correspondía engañarlo. ¿Por qué qué? Jacob quería el valor moral para no tener que llegar a que el mundo sea corrupto y de, enga y de engañadores. Entonces para eso se hizo él, corrupto y engañador. Es como que quiso hacer menos, menos, más. Viste Quiso hacerse corrupto, entrar la corrupción para que haya bondad. Y ahí es donde va a Ahí es cuando se empiezan a abrazar y el malo se hace bueno, el bueno se hace malo y es malo dentro de bueno, dentro de malo, dentro de bueno. En un abrazo que levanta una polvareda, el polvo llega hasta el, hasta el trono de Dios así dicen los sabios después va a robarle la bendición dice yo soy Esab le dice al papá ¿no ves que me sé disfrazar de tal? quería la bendición material ah, no era que vos sos el que se ocupa de lo espiritual y no, pero quiero un poco del otro también me gustaría también están los dos hermanos peleando por los dos mundos no uno por uno y el otro por el otro estaban los dos por los dos pero lo loco es que toda esta este, esta eterna sensación de, de, de tiro y afloje, de pelea de judo, llega a una maravilla y casi milagrosa conclusión el día que se encuentran. El día que se encuentran, a lo, los dos se emocionan, el y todo su plan, que venía con 400 hombres para atacarlo, se le caen todas las, todas las, las, las estrategias y los planes de, de maldad Logra despertar su corazón, se abrazan, lloran uno en el cuello del otro y quedan amigos. ¿Alguien me explica qué pasó? Había tanta tensión de los dos lados, la bruta inocencia de Sab contra la necesidad de meterle sentido por parte de Jacob y uno no le encuentra la vuelta al otro, terminan cada uno poniéndose celoso de lo que le falta, por lo tanto engañan, engañando o enviolentándose contra el otro, y de repente cuando se encuentran, se abrazan a full y está todo bien. ¿Qué pasó? Toda esa tensión tuvo un desenlace. ¿A dónde? ¿Cómo? En esta batalla... Con aquel hombre secreto que Jacob se encuentra en el costado, en el callejón, pasando el río. Es un episodio loquísimo lo que ocurre acá. Se encuentra con un hombre, este hombre es tan secreto y tan nadie sabe quién, que los hajamim directamente lo interpretaron que era el ángel de Esab. Saroy el Esab, era como si fuera que cada ser físico, o por lo menos estos padres de naciones, tenían un, un, un angelito guardián. Y Jacob se encuentra al ángel de Isab y se agarra a las tremendas piñas con él toda la noche. ¿Qué es este ángel de Isab? Era la parte espiritual de Isab. Era la idea de Isab que existía en la cabeza de Jacob. Era el miedo a la impureza fabricada en la mente del tipo puro era la clipá que el tzadik magnifica en su cabeza porque está tan enganchado con su ideología que se hace la cabeza tremendamente que el otro es un asesino de aquellos y que todo lo que no tiene un libro en hebreo en las manos es malo y entonces de alguna manera se hace la idea de ese ángel que, la, que el ángel, la espiritualidad la fuerza espiritual de esa quepa es mucho mayor, es mucho peor a la realidad física del pobre Zab, que es un pobre bruto que no sabe ni, ni cómo coso pero Jacob lo magnifica no por mal ni por exagerado porque realmente desde la perspectiva del tipo que ve las cosas con un ticun y cada cosa tiene su lugar y que lo que corresponde es lo que corresponde y lo que no es lo que no, entonces esto acá y esto acá, no bueno, ese es el enemigo lo que él no sabía era que tu bendición, esa visión espiritual que vos tenés, era para bendecirlo a Esab. Era para que vos agarres toda esa energía, que lo abraces y la canalices. No que le temas, le tengas miedo, le temas, te, te distancies y lo maldigas y lo trates de engañar y que él después te trate de matar y que vos lo, lo odies por querer matarte. El problema se resolvía adentro tuyo. El esa físico y real no iba a conciliar hasta que vos no regularices tu situación con tu Esab interno. Aquellos que elegimos el bien y la luz en vez del mal y la oscuridad, vivimos escapando a nuestro Ycherará o a las tentaciones materiales o a la maldad de isab o a la corrupción de los malos. Por momentos les pegamos, por momentos los maldecimos. Por momentos los tratamos de engañar y sacarle, manotearle una bendición que realmente nos corresponde. Pero lo que no te das cuenta, hasta que no te atrevas a volver, dejar todo donde está, el campamento, la familia, el ganado, dejá todo ordenadito y pegate la vuelta. Y anda a encontrarte con el propio Isab que tenés adentro porque ese es el bicho que te está molestando, no el problema, ni el jefe, ni el socio, ni la prima, ni el abuelo, ni la maice, ni la plata, ni la situación, ni los negocios. El bicho lo tenés adentro, y es tu propia alma animal, es el, la, el propio sab que tenés adentro. Y hasta que no te atrevas a cruzar el río, encontrarte en ese pasaje estrecho con tu verdadero bicho interno, Y te atrevas a darle la cara y a pelear lo que hace falta pelear. Pero dándote cuenta de que toda la bendición y que la justificación de tu camino se basa en la, en la espiritualidad que siempre te dio para refinarlo a él, hasta que no termines peleando de manera abrazada, no, tu polvo no va a llegar hasta el trono de Dios. Hasta que no te atrevas a abrazarlo de cerca y a ver que en realidad esa luz divina que tenés adentro no es para que te enojes contra la oscuridad o los oscuros, sino para que los ilumines y que busques la manera de quedar abrazado e iluminar, hasta ese momento esa no va a hacer las paces con vos. Y en ese momento cuando Jacob termina abrazado, ahí el polvo de ellos llega hasta el cielo. Ahí Jacob... Y, y, y lo loco es que en el, cuando empieza la pelea esa, cuando llega el, el capítulo final de la mega pelea de Jacob contra su propio ángel de Isab, Jacob lo mira y le dice, por Dios, ¿me decís quién sos? ¿Cómo te llamas ¿Por qué tiene tanta curiosidad Jacob de saber el nombre de un ángel? ¿Qué le importa? Y el otro dice, qué es lo que le contesta. la ¿Qué me preguntás? ¿Qué importa el nombre? Jacob... Tiene un, un puzzle, tiene un rompecabezas en, la, en, en el bocho que no puede entender quién es, este, quién es este, este, esta, me, esta nube negra que me sigue persiguiendo. Me vuelve loco por todos los costados. Toma mil formas diferentes y no entiendo qué quieres de mí. Y le dice, ¿qué me preguntabas el nombre? Si, 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 si soy yo sos vos. No busques una identidad. Vení, pelea Y cosa se atreve y va y pelea el ángel le termina rompiendo una gamba y queda, queda ¿cómo se llama? Eh, Rengo. Pero aparentemente la pelea la ganó el Orahain. Dice, la ganó Jacob. ¿Por qué? Porque el ángel tiene que terminar pidiendo. Esta es otra parte bizarra de la pelea. Termina, se, se hace la madrugada y el ángel dice, déjame ir porque ya salió la luz, yo ya no puedo estar acá. Y Jacob lo agarra. Dice, no, no te suelto hasta que no me bendigas. A ver, ¿qué pasó acá? ¿Cuándo viste a alguien que después de ganarle al enemigo... Le ganaste el juicio de la salida del, 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 del juzgado, lo agarras y decís, pero ahora bendecime, no entiendo. ¿Quién agarra al enemigo y le dice bendecime? Porque de eso se trataba. De eso se trataba. Jacob se quería quedar con la bendición, con la luz divina de la parte espiritual de Isab Lo que él estaba buscando es ser el que tenga la responsabilidad de llevar adelante el formato de los valores morales de la humanidad. Y el ángel de Isab le da la broje. Porque ahora te diste cuenta que esa bendición es solo para que le termina volviendo a Isab, para que vos te hagas cargo de, como dice en el Tanaj, ser luz para las naciones, ser el ejemplo de valores, ser el único en una sociedad a donde elige la verdad y no la conveniencia. Cuando te atreves a ser el ejemplo de Yehudi que tenés que ser, te va a costar, te vas a tener que agarrar las piñas, vas a salir rengueando. Pero una vez que haces las paces con el ángel interno, peleaste lo que había que pelear, refinaste lo que había que refinar, re rescataste la bendición que había que rescatar, a la otra mañana te encontrás con Isab y son los mejores amigos. El problema no es el Isab real, el problema es tu mambo con el ángel de Isab. Y en el momento que vos te atreves a refinarlo adentro tuyo, el conflicto de afuera se soluciona en dos minutos. Ahora, después que se encuentran, pasa algo más interesante todavía. Eizab le dice, bueno, dale, nos amigamos, sigamos viajes juntos. Y Jacob le dice, no, no, la verdad es que yo voy más lento, tengo mucho campamento, ¿Por qué, no, ¿por qué no te adelantás? Yo después te encuentro en Seir. La verdad de la historia es que nunca más Jacob lo fue y lo encontró en Seir. Nunca más se encontraron. Y dicen los sabios, ¿cuándo se cumplirá entonces la promesa de Jacob? Y responden, en los días del mashía. Lo que significa es que la vida de los patriarcas es solo una demostración de cómo nosotros debemos. Eso se hicieron en el primer acto del show, para que entendamos más o menos cómo funciona. Pero después nos toca a nosotros hacerlos. El trabajo de Jacob con el ángel de Isab es la historia del pueblo judío de cuatro mil años desde ese momento hasta que logremos la llegada del Masías, hasta que logremos llevar al mundo a su estado de perfección, hasta que logremos llevar a la humanidad a su estado de bendición divina, cuando entendamos que la ideología de Lidishkeit no está en contra del mundo de los goim o de la realidad de la vida, y no hay que elegir entre esto o aquello, porque cuando, cuando es hoy Jacobo y sab viven los dos fajándose y cada uno tratando de tomar el puesto del otro, con, o con violencia, o con celos, o con pavadas, o con ideas, o con picardía... Y no hace falta ninguna de estas de los dos lados. Lo que hacía falta es que vos, Jacob, te hagas cargo de tu posición, reconozcas que lo que necesitas es la bendición de ese ángel y no el formato ni la conveniencia y que te dediques a usar esa bendición que sí te pertenece y que sí es verdad que sos elegido, pero para iluminar a tu hermano y para iluminar al resto, al resto de la humanidad. Cuando el yudí se atreve a, uno, aceptar, dos, darle la cara, tres, enfrentar, 4. refinar, 5. pelear lo que haga falta, 6. demostrar la verdad, 7. exigirle la bendición, 8. soltarlo, finalmente, de una vez y por todas, recién ahí, vos y sal se van a poder abrazar, y el mundo va a poder festejar. Primero tenemos que hacerlo dentro nuestro, después con el prójimo, y después con toda la sociedad. Esto significa la llegada del Masías los hermanos sean unidos. Era la ley primera, ¿no? Sabachaloma a todos, y nos encontramos la semana que viene.